0: Vinagas.
1: Всем-всем-всем доброго, здравствуйте, в эфире пятница, а значит время для полномасштабного, полноразмерного, гигантского часового «Давина ГАЗ», в эфире я, Кирилл Бредо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». И не один в гостях, у меня сегодня Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, который здесь уже прописался, можно сказать. Пустил корни. Пустил корни, да, по
2: пятницам, правда. Да, пятничный мох.
1: Пока что что пятничный, да. Мох э, растет э, со стороны пятницы у Антона, и растет в нужную сторону, потому что Антон всегда приходит с какими-то свежими мыслями, которые мы из него отсюда, из его головы всячески выуживаем а, в прямой эфир. А потом
2: выхожу, как дурачок, оставшиеся выходные. А, не Без мыслей.
1: Вот и сегодня у нас очередная автомобильная программа с, с очередными автомобильными темами. А тема у нас не только автомобильные, но и около автомобильные, как правило, проскакивают. А, в целом хотим вот о чем поговорить. А, во-первых, собственно говоря, Сегодня, точнее, на днях стало известно о том, что у нас подготовили, точнее, прошло в Госдуме э, первое чтение, э, закон о том, что э, можно будет э, использовать, э, появятся некоторые, некие такие народные инспекторы, которые смогут помогать. Штрафовать. Тук-тук, я твой друг. Да, помогать штрафовать автолюбителей. Ну, у нас уже есть подобная штука, называется, по крайней мере, в Москве, называется активный гражданин. Вот Как-то будет это еще за произнес в Москве. Да, 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 Хотя у меня питерская норма произношения должна быть, по идее. Ты
2: все, это ты акматизировался.
1: Да, ну вот. И, собственно, вот появится такая расширенная версия для людей, которые считают, что у них активная социальная позиция. Будут эти активные социальные люди помогать получать, наполнять бюджет и деньги автомобилиста.
2: Ты знаешь, я проведу одну параллель, не знаю, насколько она а, корректная. В Вермахте в, немецком, в немецкой армии, которая воевала с нами, были такие так называемые хильсвиллиги, добровольные помощники. Это чаще всего были там украинцы и так далее, которые освобождали некоторое количество вакансий в Вермахте для того, чтобы, собственно, этнические немцы воевали. А эти были там кановодами и так далее. Вот
1: только честно,
2: народно-хозяйственные такие помощники злых сил. Вот честно, у меня возникает в голове только такая метафора. Я, конечно, понимаю, что зачастую водители ведут на самом дороге, мягко говоря, неадекватно. Среди нас есть недиагностированные сумасшедшие и так далее. Но все-таки брать на себя функции правоохранительных органов вот этим гражданам с повышенной социальной ответственностью, Я бы не стал
1: Да, там же идея в том, чтобы можно было принимать решения На основе Видеозаписи, видеофиксации, фотофиксации Примерно так же, как сейчас происходит С камерами, которые висят на дорогах То есть без протокола Инспектор э, получает тревожный звонок видят нарушения и выписывают штраф.
2: Проблема Всё. в том, что камера, как и любой другой прибор в Российской Федерации, имеет сертификата поверки. То есть мы знаем, что этот прибор достоверно, ну точнее, не знаем, надеемся, что этот прибор достоверно работает и не фальсифицирует ничего. А здесь у нас приложение в телефоне, здесь у нас человек, который может из мести фотографировать и так далее.
1: Скорее у всего, нас есть люди, которые будут это делать.
2: Меня не недавно шокировала э, новость про человека, который в Википедию написал 31 тысячу статей и сделал 3,5 миллиона правок. И я подозреваю, что... И он получает от этого истинное удовольствие Я подозреваю, что мы можем получить и в данном случае такого, знаешь, Ремба, Повелителя штрафов Который решит, что он здесь власть И вооружившись смартфоном с большой батарейкой пойдет по
1: улицам города Я могу больше сказать Я думаю, что следующим этапом у нас появится возможность примирования таких активных граждан И тогда количество штрафов Она уже
2: есть Уже принято законодательство. Я, кстати, вы совершенно, уважаемые слушатели, не шучу. Мы э, в МВД принята система поощрений за сообщение о правонарушениях. Это факт.
1: За такое вот так что uh, да, 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 да. да. Ну,
2: я же поэтому не просто так назвал это госпрограмму «Тук-тук, я твой друг». Uh,
1: давай спросим у наших дорогих слушателей, что они считают на этот счет. Uh, как вы считаете, нужна такая программа? Будет ли она действовать? Повлияет ли она на количество штрафов? Uh, и точение так Или она собственно станет Таким орудием возмездия Со стороны да, протериата да, да. в сторону Я бы даже, даже
2: проще сказал Эта программа сделает нашу жизнь вот, х- Как общество российского, Лучше или хуже Вот мой взгляд
1: хуже Потому... А ваш взгляд, мы готовы выслушать по телефону 8 800 да. 200 ровно 9702, либо прочитать в наших мессенджерах, если вы напишите нам сообщение на, номера, на номер плюс 7967 200 ровно 9702 в WhatsApp или Viber. Повторю суть вопроса Народное инспекторничество Оно поможет Сделать дороги более безопасными Или оно поможет кому-то Собственно нажиться на Автомобилистах Звоните, пишите, попробуем Это дело с вами пообсуждать И наверное, мне кажется, это тема, которая у нас Просквозит через всю программу, потому что Мне кажется, это важно. важно Вообще, с одной стороны, действительно Есть люди То есть инспектора каждому человеку не представишь. И, И больше того их сократят. Кстати, их уже сократили.
2: Их два раза сократили, но есть. Э, сдаю инсайт. Есть устойчивые слухи, пока что слухи, которые, я так подозреваю, подтвердятся, что их ждет еще одно сокращение, ГИБДД ждет еще одно сокращение процентов на 10. И вот это будет уже больно, это будет уже по-живому. Потому что раньше сокращали незанятые вакансии, так условный бэк-офис и так далее. Сейчас будет неприятно. И в нескольких субъектах до меня доходила информация, что людям говорили, еще работу, через несколько месяцев тебе...
1: И вот возникает вопрос, а не пойдут ли э, сокращенные инспекторы Работать народными инспекторами, особенно если за это дело приклеют какую-нибудь не знаю, премию да, за... Ну, то ну есть на у нас премию
2: же... там много не дадут. У нас государство не самый щедрый плательщик, мягко говоря. Это
1: бизнес. Мне кажется, что если Если сделать достаточно сильную мотивацию... от штрафа. Да, да.
2: Именно так. Пока такого нет. Но за процент от штрафа у нас вся страна будет ходить постись. Многие люди, которые сейчас собирают бутылки, вооружаются смартфонами. Так что
1: ничего хорошего будет из этого я не смартфон, вижу Будет смартфон орудие претериаты. Абсолютно И у нас есть звонок, кажется Николай из Москвы нам дозвонился Николай, здравствуйте
2: Здравствуйте здрасте, здрасте.
1: Мы вас очень слушаем Ну, его.
2: Во-первых, я вас поправлю
3: по поводу поверки Поверки подлежит средству измерения А ведь видеокамера, она ничего не измеряет Она фиксирует факт Единственная, там проблема будет Я так понимаю, со временем и с координатами Но это не так страшно в принципе, никто не будет.
1: Ну, в а конце ли? концов, не так важно, а, да, когда произошло нарушение, если оно произошло.
2: Ну, камера, а, висящая, это комплекс. И там измерительное оборудование, и фотооборудование, и так далее, и так далее.
4: Поверяется и... измер... средство измерения. Mm.
2: Еще раз я Не вам буду с вами спорить. Вы, наверное, разбираетесь в теме лучше меня. И это хорошо. А, но а, в любом случае, а, я считаю, что... Любой э, инструмент, который используется для того, чтобы людей наказывать, э, должен э, быть, во-первых, проверен, во-вторых, исключать любую возможность любой фальсификации, потому что у нас народ фотошопом пользуется любит, это я знаю, по сайтам знакомств.
1: Uh, но uh, пока что на самом деле это, несмотря на то, что все это дело прошло uh, первое, первое в Госдуме, да. uh, все равно пока что непонятно, что это будет за приложение. приложение пока нет. Как да. оно будет работать, Там uh, же еще, ш, да. за что да. будут uh, будет возможно штрафовать и так далее. Там очень много, на самом деле, темных мест, которые uh, хорошо бы осветить. Так что в любом случае пока что это готовится почва, а не непосредственно средство, да. Да, не инструмент. Но, uh, в общем-то, на такой может зарасти все что угодно. Вы же понимаете, мы живем в этой стране.
2: Да, а вон нам пишет Игорь Голубев. Из из Ростовской области Ростовская область вся паркуется на встречке В черте города, и что с этим можно сделать Знаете, Игорь, я вам пожалуюсь У нас вся Практически страна Живет гораздо лучше, чем Москва Потому что нас в Москве выдрессировали так Что я не могу себе представить Что я паркуюсь на встречке Просто не могу, потому что меня неминуемо увезет эвакуатор И я неминуемо попаду на штраф В размере примерно половины Зарплаты средней российской
1: А я могу сказать, что у меня другая деформация москвича происходит Поскольку я часто езжу на тестовых машинах, а все они а, записаны на Юрлице, да. то я вообще боюсь панически съезжать с асфальта. Потому что Конечно. если припарковаться на газоне, штраф 300 тысяч 300 тысяч. Даже рублей. если я выезжаю за пределы Москвы, даже если на внедорожнике, даже если я еду там, а, хочу проехать туда, где а, нет дороги, я все равно думаю о том, а не будет не ли мне штраф. Продолжим разговаривать о панических атаках а, после небольшого не перерыва.
0: Давиногаз
1: Давим по пятничному на газ вместе со мной, Кирилл Бревдо, автомобильным обозреватель радио, радио «Комсомольская правды и э, Антоном Шапариным, вице-президентом Национального автомобильного союза. Начали мы давить с того, что э, вспомнили. С того, что начали давить нас. Да, вспомнили о том, что, э, в общем-то, х- хотят ввести такой институт народного позитивного стукачества, который позволит сделать дороги более безопасными, по крайней мере, Предполагается именно так Но и мы у вас и с этим спрашивали Дорогие наши слушатели а, Как вы считаете Это позитивная вообще тенденция Доверить, скажем так, передоверить да, Право а, кары а, С, собственно, с каких-то государственных органов на, И возложить их отчасти На частных лиц а, Потому что частных лиц больше, чем а, Других каких-либо лиц в этой стране И, собственно говоря Каждый обладает Достаточным Мощным техническим средством для того, чтобы каким-то образом помогать участвовать в деле наступления всеобщей автомобильной безопасности. Ну, То есть, будет приложение, возможно, да. То есть, пока что. Невозможно, а будет
2: первое чтение пройдено.
1: Вот. Будет приложение, которое позволит штрафовать. Которые, собственно
2: Даст вам возможность Стучать на ближнего даст своего Даст возможность
1: стать народным инспектором да И фиксировать а, ну, у нарушения У нас это, палитра
2: мнений <смех> а, Знаешь, вот я открыл сейчас а, Новости и прям с рубрикой Эксклюзив, а, не знаю Видели вы или нет, нашумевшее Видео, когда а, Эвакуатор МАДИшный а, Не дает проехать скорой помощи И говорит, что со всеми вопросами У нас тут человек умирает со всеми вопросами В пресс-службу МАДИ, и сейчас вот, но Видео с перекрывшей дорогу Для скорой эвакуатором было сфабриковано Заявляет нам МАДИ Если подобное видео сфабриковано То что мешает Людям с повышенной социальной активностью и, может быть, завидующим кому-нибудь как бы начать массовую борьбу с этими зажравшимися людьми в Ну,
1: Но как можно кусать руку, которая кормит? Если мы будем, скажем так, жаловаться на МАДИ, то, собственно говоря, это же ну, как бы, пчелы против меда получается. Разве не так? Ой, ну да, да, да. Я напомню, телефон студии прямого эфира Радио Самольской Правда, 8800 200 ровно 9702 для ваших звонков э, и номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber плюс 7 семь 200 ровно 9702 мы вас спрашиваем, дорогие слушатели э, правильно ли если э, каждый из нас будет иметь возможностями и полномочиями для того, чтобы жаловаться на других участников дорожного движения, которые по вашему мнению ведут себя некорректно и нарушают наши общие правила э, причем нарушают грубо Паркуются не там, где надо, маневрируют не там не так, как следует, проезжают вообще и туда. вообще ведут себя антисоциально. Звоните, мы вас с удовольствием выслушаем. Вот как, например, Ивана из Москвы, который нам дозвонился, и тоже что-то хочет сказать. Здравствуйте, Иван.
4: Здрасте. Здравствуйте. коллеги. Я считаю, это видение положительное. Потому что это будет народ дисциплинировать, и многие ведущие по-хамски можно даже посмотреть внимательно. Это касается курильщиков, там, те люди, которые выкидывают бычки из стекла, пачки сигарет, пива и все остальное. Вот, поэтому, если честно, я своим друзьям еще лет семь-восемь назад об этом говорил, говорю, вот вели бы, сделали вот такое ношу, что хотя бы там 100 рублей за каждое, ну, сообщение платили, намного бы мир чище стал.
2: А подскажите, а, пожалуйста, тогда... я вас перебью и простите меня, пожалуйста, uh-huh. а где uh-huh. в правилах дорожного движения запрет на выбрасывание окурка? из
1: не, окна. Я,
4: вспомни... я понимаю, да. У нас мы речь за другое
2: немножечко. У нас Это речь... не, это да, не и... значит, что и... мы да.
1: поддерживаем, собственно говоря, а вот я, я видел, вещей. собственно,
2: только сейчас такое, да, передо мной опелястра, который выбросил акурок. Мне очень хотелось, если бы мы не поехали, мне хотелось, не знаю, выйти и бросить ему обратно. Потому что, ну, животное, оно и в Африке, животное. Но здесь будут не за это. А за то, что вы припарковались не там Знаете, вот есть такие люди, которые говорят «А это место мое!» И вот, а он будет вас регулярно фотографировать
1: А и за что это? его фотографировать, если он стоит а, там, где можно
2: стоять. А если вот ты возьмешь э, Дашь э, слабину и поставишь машину Не там, возьмешь и поставишь ее э, На разметке на
1: Ну это будет охота да, да,
2: охота. Так что нас и так разделяют постоянно Мы разделяемся друг от друга шлагбаумами Мы разделяемся всеми возможными границами Еще одно как бы, противостояние У нас так в обществе конфликтов много Мы и так все друг друга ненавидим Зачем? Так что я считаю, что это только-только негатив.
1: Но, с другой стороны, есть же и обратная сторона медали. Мы, действительно, можем прийти к тому, что будут меньше нарушать. Есть человек... У нас же, чего не хватает у нас в правовой системе? Неотвратимость неотвратимости, неотвратимости наказания. Это факт. И, собственно говоря, каждый человек с телефоном, он может стать тем самым всевидящим оком, да? ну частью его, ну, которая да. позволит, действительно, приблизить вот это вот, Чисто как казалось бы, да? Неотра... несбыточную неотвратимость наказания. Если какой-нибудь жлоб, который постоянно ездит на красный, который там разворачивается сплошной, ну или нарушает какие-то еще другие а, важные правила, ну, действительно связанные с безопасностью то он просто понимает, что если его поймают, что маловероятно, он сможет как-то откупиться, то в данном случае, ну, то есть его надо в любом случае поймать за руку. Здесь, в данном случае, не нужно никого ловить за руку, ты просто отправил, все, соответственно, само собой решится, ну, при помощи инспектора, который, разумеется, должен все это дело оформить и осмыслить, да. Тогда, действительно, в следующий раз человек, там, 10 раз пройдя через штраф, полученный за такой, казалось бы, для него... Незаметное нарушение Он задумается, а стоит ли нарушать И в целом это может исправить ситуацию в позитивную сторону Хотя, конечно, методы прям скажем, они Такие не самые деликатные
2: Ну да, 37-й год немножечко Вы знаете Конечно, в твоих словах куча логики Вот, другой вопрос Что у нас и так Ну, по крайней мере, в крупных городах практически Все, все значимые части Трассы и так далее, они накрыты камерами вот, например, в той же самой Москве или... Ну... В других крупных городах ты шагу не ступишь, не будучи под несколькими объективами.
1: Ну вот смотри, оно уже есть. Предположим, даже если какие-то перекрестки оснастят камерами, которые будут, эм, ну, не знаю, фиксировать проезд на красный свет. Я это регулярно а. у себя, вот на ходынке, да. я регулярно наблюдаю, как люди под э, негорящую стрелку да, поворачивают, на да, красный да,
2: проезжают. Да, да. И есть такое. И,
1: да, и даже если, э, ну, как бы повесить камеру, все равно на каждую светофор ее не повесишь. Хотя, мне кажется, к этому придем рано или поздно. Мы придем к этому рано или поздно. Вот. Но в любом случае, человек, он же запоминает, например, расположение камеры. Он ждет, столь,
2: столько, их так много, что можно, я, например, уже запомнить. не запоминаю. Да? Ну, плюс, если, конечно, это муляж.
1: Да, есть такая да. штука, как муляж. Но если человек привык ездить и знает, что здесь не бывает инспекторов, знает, что здесь нет камеры и здесь можно проехать на красный, то, например, другая машина, которая его за этим делом застанет, зафиксирует, отправит и оформит, соответственно, будет для него элементом неожиданности. В следующий раз он задумается, а не придет ли ему такой еще раз штраф. Да, это непростая дилемма, на самом деле, но это то, что, по крайней мере, достойно обсуждения, в том числе и с вами, дорогие слушатели, 8 800 200 ровно Телефон прямого эфира как раз для этого и служит. Либо, если не хотите нам звонить, пишите по телефону на, на WhatsApp Viber, номер плюс семь двести ровно 9702. Рады всем вашим сообщениям. И звонок у нас есть из Юрия Твери. Юрий, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте!
3: Хотел сказать, что вот рассматриваете вы. Это как некий инструмент в конфликте между гражданами обыкновенными, а на самом деле это вполне может быть инструментом между конфликтом э, кастой неприкасаемых, тем кто вне закона. Самые разнообразные чиновичи, военные, не знаю там милицейское, полицейское начальство. Ну,
1: ну, милицейская...
3: я, я Поставил У... даже дальше. У... Любое нарушение власти, не только по ДДД. Есть а, и исполнение обязанностей, чтобы можно было через телефон контролировать и отсылать, и иметь на это реакцию. А,
2: вот ну, потому
3: что здесь конфликт куда более яркий эмоциональный, чем между двумя соседями, которые не так спарковались. А между властью, которая себя ведет как угодно, если спецнамератов встанет как угодно в любом месте, и проедет через сплошную... Но да, власть себя штрафовать стру- не проедет, будет, вы же понимаете,
1: вы же... Но мы же не маленькие дети. Мы Конечно. Потому что власть себя штрафовать и... Смотрите,
2: будет. все фотосообщения, я так подозреваю, в любом случае будет просматривать инспектор. И он прекрасно понимает, что инспектор если... Инспектор
1: знает, что он видит, да. да?
2: Да, что если перед ним стоит Audi а 8 с номером а 140 мр 97 то, наверное, в ней сидит вице-спикер Государственной Думы X. Вот. Соответственно, будет он нам учат выписывать? У меня есть подозрение, что нет. Так что... Но логика в ваших словах, безусловно, есть. Спорить с вами мы не будем. Другой вопрос, что часто вот вы пойдете такой с камерой, значит, к стоящему у ресторана Пушкин Роллс-Ройсу, у которого закрыты номера. Вот, а пойдете с камерой, чтобы несправедливость эту, значит, устранить.
1: И по шапке огребете вот, вот да. крепких ребят, которые в следующий момент, тусуются.
2: да, тут есть и вероятность прокатиться в багажнике этого чудесного в транспортного средства. Причем? Вот, может быть, даже и так.
1: А... В общем, я думаю, что с этой темой мы примерно разобрались, потому что, как бы, разговаривать можно вечно, а разобраться пока какое-то, в общем, очертание вся эта проблема да. не обретет, все равно бессмысленно. Хотя, все равно, так или иначе, нам было интересно, что выдумать на этот счет, потому что палитра мнений очень широкая. И, в, и поддержка всем... есть поддержка есть. Поговорим про цены на топливо, на бензин после небольшого перерыва, потому что Антон подготовил какую-то речь на эту тему. Нет, это
2: был не я, но тут очень интересная просьба. Вот ты вот
1: расскажешь после перерыва, не да. переключайтесь, будем продолжать общаться на автомобильной
2: газ
0: Будьте всегда в курсе событий.
1: мы продолжаем давить на газ по Пятничному. В эфире Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио Комсомольская правда. Это я. И Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Это он. Скажи что-нибудь. Это, это я. Это, это он, да. Вот это а, еноты-полоскуны вышли из спячки. Так что, да. если вы вдруг ночью на помойке услышите, что... Странный странный звук, звук. Или вдруг заметите, что вас кто-то полощет. Имейте в виду, это может быть дикий енот, а, который проснулся и ну, да. теперь хочет... Э, приключить Хочет приключения на свою еночью. Или на вашу. Или на вашу. У нас есть звонок. Давайте поговорим с Андреем из Новосибирска. Андрей, здравствуйте. Алло,
3: алло. Да, Андрей, мы мы обратились в слух. Я с точки зрения пассажира городского транспорта хотел бы высказаться по теме. Поддерживаю инициативу правительства в данном направлении. Не знаю, как у вас в Москве, а у нас в Новосибирске на стандартных перекрестках Пассажирский транспорт крупногабаритный, троллейбусы, автобусы, да, разрешающий даже сигнал светофора никто не пропускает, подрезает, бросает его, драку даже с водителями, троллейбусов и автобусов на легковухах. Камер никто не боится. Это такая ситуация, давайте где я докрасный свидетелем был.
1: А я, удовольствие. Какие-то а я, я с удовольствием да, наблюдал другую картину, когда э, ясно, что ехать некуда за перекресток. И вот э, автобус гармошка выезжает, например, занимает да. весь перекресток, и весело стоит, пока в общем не образуется колонка.
2: А что далеко ходить? Я как бы видел это сейчас по дороге сюда. Ну, мы вас услышали Давай вот ответим Александру С, который прям бомбардирует нас сообщениями Он хочет узнать Peugeot 308 плюсы и минусы Очень ждет наше авторитетное мнение
1: Хорошая машина Хорошая машина, на самом деле по, по шасси, по подвеске, по кузову, по мотору особых проблем нет по мотору, да, по мотору проблемы на самом деле есть Это я немножко... Да, это погорячился 1.6, 120 лошадей 120 лошадей, если атмосферный И 150, если турбо Мотор не лучший Я Может много, раз, кровь. много раз уже рассказывал о том, что это совместная разработка с BMW Мотор неудачный, серия Prince называется Там были проблемы с газораспределительным механизмом И, в общем-то, уходили фазы, закоксовывались клапана, мотор приходилось кому-то даже менять по гарантии, кому-то просто заниматься серьезным ремонтом, снимать голову, в общем-то, приводить мотор в чувство. Они допиливали, допиливали, допиливали допиливали этот мотор, Да. да, сейчас там вроде получше стало стали детали ставить, цепь вроде уже не так вытягивается как раньше, но осадочек остался. А кроме того, применительно к тому же 308-му версия с атмосферным мотором 120 сил отличается еще и тем, что если там механика, автомат стоит, да, коробка автомат L4, L4, да, четырехступенчатый, древний, неудачный, ненадежный, дергает и, как тварь последний. в общем-то абсолютно не подходящий даже этому неудачному, ну, как бы неудачному мотору который сам по себе по характеристикам неплохо,
2: короче, ищите дизеля
1: а, ищите дизеля, но на ручке, потому что робот тоже не очень хороший вариант 1.5 турбо с автоматом получше. Там, по крайней мере, автомат получше. Там ступка айсиновская. Да, и по надежности, по качеству работы это все гораздо лучше. вот А в целом, конечно, да, за исключением этих недостатков, на мой взгляд, довольно неприятных, в целом техника неплохая. А, давай ну, поговорим... Что, дальше. Поговорим, да, о том, что, в общем-то, у нас госрегулированиях предлагают ввести на цены, на топливо. У нас,
2: уважаемые граждане, у нас есть, скажем так, депутатские инициативы здорового человека и депутатская инициатива курильщика. Депутатская инициатива здорового человека это когда на этой неделе депутат Госдумы Дмитрий Ионин из Екатеринбурга, достаточно молодой и горячий, и горячий человек, показал министру транспорта Российской Федерации господину Дитриху желтый жилет в Госдуме. Что, собственно, намекало ему на недовольство, недовольство водителей вот сложившейся ситуации. Что предложил господин Ионин? Он предложил ввести государственное регулирование цен на топливо. Я напоминаю нашим слушателям, что вот у нас был рост до Нового года. Потом правительство сказало росту геть. Э, дало нефтяникам денег. Э, и денег много. Примерно столько же, сколько мы сэкономили, в кавычках, от пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста. Э, а сейчас с весны эти деньги закончатся, и мы снова с вами увидим новую фазу
1: роста. Да мы уже ее видим, потому что да. сразу же после Нового года цены пошли вверх.
2: ну тут а, как бы у нас повышение НДС сработало отчасти, а отчасти.
1: У нас почему-то что не срабатывает, все срабатывает в сторону повышения.
2: Uh, кро- кроме зарплат. Uh, но это мы с тобой уже уходим из совсем автомобильной тематики в жизнь нашу горькую. Вот. Uh, uh, Давайте касается... просим у
1: наших слушателей. Дорогие слушатели, как вы считаете, нужно госрегулирование цен на бензин? Или и так сойдет, это свободный рынок uh, и жить он должен и по... И капитализм. Да, и жить он должен по, собственно, законам рынка. 8 800 200 ровно 9702 телефон студии прямого эфира для ваших звонков. Плюс семь девять шесть семь 200 ровно 9702. Это номер для ваших сообщений на WhatsApp и Вайбер У нас есть звонок от Сергей из Твери. Здравствуйте, Сергей.
2: Добрый вечер, господа.
1: Здрасте. Слушаем вас.
2: Горячий привет из Твери. Чудесный город.
3: Да. Я на тему вот этих вот, значит, в, 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 в кавычках создательных граждан, да, давайте. которые, на самом деле, которые давно, именно я, я по Твери говорю, у нас есть такая группа ВКонтакте, да, по Твери, и вот такие вот в кавычках сознательные граждане, у которых, значит, за душой ничего нету, кроме старого айфона, и вот они бегают, значит, они не ходят, извиняюсь, к, вот, к администрации города, там, по центру города, какие-то государственные. Нет, они ходят а, по обычным дворам, которые и так засыпаны снегом, да, людям негде парковаться. Вот, они ходят а, по, а, по, по парковкам гипермаркета где значит вот эти парковки разлинованные mm-hmm. и под инвалидов. для для вот такие парковки, которые значок инвалид, да, для инвалидов чуть ли не столько сколько для обычных людей,
2: выделено место. То ли 10%, то ли четвертая не помню,
3: да, и столько инвалидов по всей Твери Ценской области, наверное, нет, сколько на этих парковках. Я вас не знаю, что все понимаю, везде тогда. Вот. И они вот фоткают, значит, вот эти вот а, машины, которые там якобы неправильно поставлены, которые поставлены, на самом деле, от Вот. Мы понимаем и, вашу боль. И, и, значит, засыпают интернет вот этими вот никому не нужными фотками. Вот такие вот, значит, псевдограждане, которым по жизни делать нечего, они такие навольняты я их называю. А, значит, и вот им по жизни нечего, они всеми обижены, они отрываются вот, и ну, вот как раньше были сукачи, вот они такими мелкими сукачами и сейчас будут.
1: Ну, есть такое да. Спасибо за замок. Но, но, но так творится. В, в хорошем Твери.
2: городе Твери есть не только эта плохая группа и вот эти не очень добрые люди. А есть, и например, очень хороший театр, и я вам советую сходить на "Отцов и детей". Я к вам туда в театр езжу.
1: Давай вкратце еще одну тему затронем по поводу того, что предложили ограничить возраст водителей, которые могут участвовать да. в благом деле каршеринга.
2: Да, а это как раз-таки депутатская инициатива курильщика, вот в буквальном смысле. А есть у нас э, такой чудесный э, депутат Санкт-Петербург э, Ленобластного Заксобрания, господин Петров. Вот, который э, отличается, так сказать, умом и сообразительностью. Э, он попросил Минтранс э, запретить гражданам до 25 лет э, водить каршеринг. А еще попросил Следственный комитет э, расследовать убийство Пушкина Александра Сергеевича в 1837 бы, году.
1: Где Пушкина, где каршеринг? Это
2: два дня у человека, таких первое, как бы сначала он по каршерингу как вдарил. Че
1: переживает да. за прошлое, за настоящее, да, и, да, возможно, да. за будущее переживает.
2: Я не знаю. Я вот переживаю за него. Потому что э, если ты депутат, вот господин Ионин... А я стал... бы не
1: стал за него переживать, он уже депутат, уже...
2: Общем, а, ну, у него, все... не, у него конкретно все хорошо, он не только депутат, там как бы у него вообще все хорошо. Ну, вот. Но э, есть такая вещь, называется психическое здоровье. Вот когда э, человек, которого в кавычках избрали граждане, э, занимается тем, что не представляет их интересы, а... Хайпожорит. Вот у нас сегодня как бы тема дня у интеллигентной в кавычках публики в Москве. Какая-то феминистка участвовала в какой-то дурацкой рекламе, и все это обсуждают. Так вот, человек хочет создавать информационные поводы примерно такого же калибра. Кому это нужно? Не знаю. Зачем он там сидит? Не знаю. Вот. Представляет он нас с вами? Не знаю. Наверное, нет. Если вы считаете, что дело э, об убийстве Александра Сергеевича нужно расследовать, напишите нам об этом. Если вы
1: считаете, что граждан... Я думал, там уже все известно, нет? Э,
2: не знаю. Может, у Гекерна, который Антес э, были какие-то мотивы другие. Мы
1: же не знаем. Какая сейчас-то разница?
2: Его беспокоит. Это и беспокоит... Пользователи э, каршеринга. Э, у меня есть подозрение, что в Ленинградской области каршеринга нет вообще.
1: Он там не нужен?
2: Зачем Откуда там? он там? Ну, из Петергофа Там в, нет проблем с Стрельну. парковкой. Вот. В Питере, да, наверное, каршеринг есть. Да, давно не был в Северной столице. Давай
1: спросим, давай спросим наших слушателей: каршеринг: нужно ли ограничивать возраст водителей, которые могут быть допущены до сервиса каршеринга, или не нужно? На мой взгляд. Всякие ограничения, они Скорее порочные, нежели позитивные Но, с другой стороны, посмотришь, как Ездят на каршеринге И понимаешь, что, блин а Вообще зло это, на самом деле С другой стороны, есть статистика, которая Говорит о том, что, как раз-таки, наименее Склонны к нарушениям, это Свежевылупленные водители Которые боятся быстро ездить, которые Не умеют этого делать и боятся это делать А наиболее опасны, как раз-таки, люди В возрасте старше 30 лет, которые уже считают Что они познали жизнь, они всесильные и, не спешат, и могут да. ездить. Как, и спешат, наоборот. Вот, 8 800 200 ровно 97.02 номер э, для ваших звонков нам сюда. Э, соответственно, есть номер для сообщений, плюс 7967 9 6 7 200 097 Как вы считаете, каршеринг для молодых или для немолодых? Звоните, э, пишите. Сергей нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Сергей, а, здравствуйте. По, по первой теме... Алло. Да, да, да. Я хочу высказаться а, ну, я бы все-таки хотел, чтобы а, видеоролики, которые вот, рекомендуют пошли жить. Почему? А, по обочине едет, камни летят, придят в машине, на безопасность также влияют. Поэтому тут а, таких водителей надо осаживать. Это, я считаю, правильно. По теме а, регулирования а, бензина там или
2: госрегулирование, да.
4: Da. Я считаю, не знаю, что делать, но давайте мы вернемся, наверное, к цене 2006 года, 2007, цена, наверное, была такая же, а что на внутреннем рынке? И даже дороже местами. Да, так у нас есть и продукты стоили дешевле, почему сейчас так выросло, кому не хватает денег?
1: Ясно. Мы, мы их знаем по фамильному. На, на, на самом деле, э, да, спасибо за звонок, но э, время спять не всегда получается. Обратите, это как раз тот самый да. случай, когда мы вряд ли сможем это сделать. Но зато мы с вами можем э, заглянуть в будущее, и я помогу это сделать в следующей части программы. Я расскажу о новинках, которые в России появятся довольно скоро, потому что я лично эти новинки видел, щупал и готов поделиться с вами своими ощущениями, впечатлениями.
0: «Довиногаз» Дави на газ.
1: Ну что же, осталось нам немного додавить на газ в эту пятницу. С вами я, Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель Радио Правда. Это я вам напоминаю, если вы вдруг забыли. Или только сейчас включили радиостанцию, а тут мы. А в гостях у меня Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Мы сегодня что-то все по какой-то социальной теме разговаривали, разговоры. А я бы хотел немножко все-таки сугубо к автомобильным вещам вернуться, потому что я на той неделе побывал в Гамбурге на закрытой презентации Volkswagen Passat, обновленного в этом, Passat восьмого поколения, пощупал. Правда, не поездил, потому что была такая статическая презентация, но все равно было Короче, интересно. Облапал. облапал. обсидел. Вот. И э, в общем, могу сказать, что на самом деле не так много изменений. Рестайлинг достаточно небольшой, на самом деле, произошел. Но есть важные вещи, которые действительно случились с Passat. В первую очередь, конечно, касается не внешности, которая изменилась, на мой взгляд, минимально. Это касается мультимедийных систем, потому что появилась новая приборная панель, такая еще более мультимедийная. появилась новое, опять-таки, мультимедийное э, главное устройство. Их целых э, даже три разных. Два с навигацией, одну без. А, самое любопытное на самом деле, что вот я для себя отметил на презентации, это отсутствие седанов. Три машины привезли немцы на презентацию, и все три универсалы. Я все вот как бы поудивлялся, почему у- универсалы. Поговорил с Европейцами Они мне сказали, что э, на самом деле Если говорить о пассате как о модели То э, седаны не так уж и популярны Это в России, например Из 2500 проданных в прошлом году Passat 2000 почти универсал э, Седаны, остальные только универсалы И то из них, значительная часть Это Old Track, то есть такой да. Красовленная версия
2: есть В Европе,
1: тенденция, нет, есть тенденция. В Европе ну, 65-70% Продаваемых Passat Это универсалы, а в Германии Вообще ситуация уникальная, там 90% пассатов это универсалы, и только 10 седаны.
2: Ну, потому что это разумно. Универсал это много объема, это удобно. Это э, у нас, э, как бы человек привык, что если машина есть, то она должна быть э, трехобъемной. Да, и не только у нас. Это интереснейшая история. На целом ряде развивающихся рынков от, не знаю, Марокко и Шри-Ланки до России и Китая будут популярны именно седаны. А универсалы брать не будет никто, они провалится в продажах. А на развитых э, рынках, э, прежде всего европейских э, и э, американских, вы увидите гораздо больше машин. Двухобъемных. это будут или универсалы, или SUV, или хэтчбеки. Они и у
1: нас сейчас пользуются. SUV, способом, да, у нас тоже. Страшно, но у
2: нас по другой причине. У нас. Дорог нет. Смотришь на дорогу и понимаешь: о, боже мой, уберите пузатерки. А вот. Так что мы, наверное, единственная страна в мире, где есть термин пузатерка. Понимаешь? А...
1: Чем выше горы, тем ниже приоры <С- с другой стороны.
2: Ну, это вопрос, да. Кстати, живенький-живенький. Но опять же, приоры, приора седан. У нас э, это вот тенденция, которая бросается в глаза, когда прилетаешь в любую развивающуюся а, Ну,
1: приора, кстати, есть и универсал. Вот, и по поводу SUV. Экзотика. Да, по поводу SUV хотел тоже сказать, э, вставить, так сказать, слово новизны, потому что вот буквально на этой неделе я летал в командировку и ездил на новом кроссовере Audi Q8. Понятно, что машина это не для народа. Базовая версия 5 миллионов 100, и это кошмар. Но кошмар не в том, что базовая версия 5 миллионов 100, а кошмар в том, что та машина, которая вот была у меня на тесте, это 8 миллионов плюс. И, честно говоря, я понимаю, что да, это флагманский кроссовер Audi, но, в общем-то, квартиру в Москве можно купить за эти 100 деньги. 100 тысяч евро. Да. Причем, ну, не в центре, ладно, не в центре, но в пределах заказа Знаешь, что можно купить?
2: Я на вторую видел буквально вот вчера. А в регионах? McLaren MP4-C,
1: на минуточку, за 9 миллионов рублей. Уверен, ты сейчас, слушатель думаешь, что произнес какое-то заклинание. А которое... Это
2: заклинание абсолютной скорости. Это... Одна из величайших инженерных, одно из величайших инженерных чудес нашей современности. А, оно немножечко баушное, вот, но все равно от этого чудом быть не перестает. А, так что, вот, так, кстати. Как...
1: Я бы с удовольствием рассказал вам, дорогие слушатели, про Audi Q8, а, но я понимаю, что а, Что вы
2: будете кидаться?
1: Что вы будете кидаться в нас и кидаться в меня, а мы тоже сам, будем кидаться Я и сам в себя чем-нибудь кину. Да. да, машина хорошая, но вот я, например, не клиентура таких. А стоит она,
2: стоит он денег, как читаешь?
1: она стоит своих денег, потому что мы должны оценивать машину в ее конкурентной среде. А конкурентная среда это X6, который базовый стоит, точнее не базовый, а с обставимым мотором стоит дороже. И это Mercedes GLE Coupe, который с похожим по характеристикам мотором стоит еще дороже, там почти на 700, тысяч дороже. Ну, Поэтому как бы Audi неплохое предложение, другое дело, что комплектация, конечно, бедненькая по меркам такой машины, но эти машины никто не берет в базовом. За 5, а, принципе, за 5. За 8 там будет все примерно. Я сегодня посидел в конфигураторе. Вначале посидел, да а потом посидел. Да, я вижу, да. у него больше ба- в бороде седых волос. Так и есть. 10 миллионов. Сконфигурировать Audi Q8 стоимостью 10 миллионов вообще не проблема Но Вообще.
2: Давай немножко каплю меда в бочку дегтя. В этом 4-факторе скоро будет Renault аркана Совершенно неплохо смотрящаяся, смотрящаяся, черт побери, я забываю русский. Выглядящая. да. И точно такой же это приподнятая купе внедорожная. И не знаю. Конечно, не конкурент, но Кстати,
1: Рено. Я в понедельник возьму на тест Рено Logan Stepway с вариатором. Это вообще (свы) новейшая. Ну, как новейшая. Логан, понятно, новейшие машины не назовешь. Но новейшая модификация народного Логана, которая, мне Кажется, такая весьма любопытная Во-первых, Stepway подразумевает, что это увеличенный дорожный просвет И внедорожный обвес а, Кроме того, вариатор Впервые налога не появился вариатор Это хорошая альтернатива всем тем автоматическим трансмиссиям Которые мы там когда-либо видели а, Там был совершенно позорный робот С одним сцеплением а, Была старая коробка, та же самая L4 По-моему, да? dp 0 ее только не Коробки назови.
2: категории обнять и
1: плакать Да, там, ну и механика там на самом деле так себе вот вариатор от Nissan, это, по-моему, э, тоже айзеновский вариатор, если мне память не изменится. Я не удаюсь по-моему. Уточню, жадко, он жадко. Да. Точно жадко. А, собственно говоря, японский вариатор для вот этой вот машины, которая, в принципе, очень практичная и неплохая, мне кажется, он должен хорошо подойти. Ага. главное, следующий... не застрять, а то он сгорит. Но главное вообще не застрять. А, так что эта машина, понятное дело, не для того, чтобы по грязи ездить, а для того, чтобы можно было преодолеть какое-то последнее бездорожье на пути к даче. А, причем при этом значительная часть пути проходит с по асфальту.
2: Или ездить в центре тулы. А, я потом впечатлением
1: Не знаю, давно не ездил Когда ездил, не помню, чтобы там Было все грустно В Твери, я помню, было грустно В Твери
2: сейчас, по-моему, вроде бы или менее В Туле, как будто и бомбили не так давно
1: В общем, дорогие слушатели Такой вот тизер Поезжу на Логане, на недорогом не все же нам про Ауди рассказывать И поделюсь с вами своими впечатлениями Потому что, мне кажется, машина, она многообещающая В первую очередь Своей невысокой ценой Вот, а заодно попробую Ее сравнить с Ладой Веста кросс-седаном а, с новым обновленным роботом. А, робот мт 20 называется. Говорят, стало получше. Вот все. Об это, обо всем этом я вам и расскажу а, в следующих программах Газ. В гостях у меня сегодня был Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Я Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель «Радио Комсомольской правды». До новых встреч, дорогие
0: слушатели. Газ.